0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ皆さんご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です5週目の今回は特集を組んでお送りしたいと思います今回は不妊治療をテーマにライターの水島よしこさんとともに進めてまいります水島さんよろしくお願いいたします水島ですよろしくお願いしますえー、と9月15日の放送では子宮移植という大変にまあ珍しいというかショッキングなお話を伺いましたけれども、はい、これは、えー、と慶応の先生でしたかねお,お話ははい慶応大学の産婦人科講師坂野
1: 浩二先生へのインタビューを交えて送りいたしました、はい、でその続きとして今回は不妊治療、はい、不妊治療については NPO 法人ファインの方々のお話を交えてお送りいたします。はいということで「
0: 大人のための大人のラジオ」進めてまいりましょう大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。今回は不妊治療をテーマにお送りりしてまいりまいすえここで9月15日の放送のおさらいで不妊治療と子宮移植について慶應義塾大学産婦人科講師の万野浩二先生にお話を伺いましたのでお聞きいただきましょう
3: 、まあ、いわゆるあのお子さんを作りたくてもなかなか赤ちゃんがで,す、ね、できないという実は、まあ、不妊症の理由っていうのはまあさまざ、あ、まな理由があって。当然ながら、男性の方に原因がある場合もありますけれども、まあ、あの一方で、まあ女性側に原因がある場合もあって、まあ、例えば排卵がしないとか、あるいはまあ卵管が詰まっているとか、あるいはまあ着床しづらいとかですね、あるいはまあ子宮内膜症があるとかいろんなことがあります。ただこれに関しては、あの、まあ排卵誘発剤であったり、まあ体外受精というような生殖、まあ、補助医療技術っていうのは非常にあの発展してきて、まああの、かなりの原因は克服できるようにはなっているということであります。今日本は非常に体外受精による児がどんどん増えてきていて現在の今の統計では大体出生児の 4% ですからまず小学校であれば一クラスに必ず一人は体外受精で生まれている子がいるというぐらいに身近ななものになっています
0: 慶應義塾大学産婦人科講師の万野光二先生に、まあ、不妊治療についてお話を伺ったので、まあ、おおよそのことは分かったんですけれども。あの水嶋さんも不妊治療の経験者だということなので、はいはいえー、ここでもう一度う水嶋さんの場合について簡単にお話いいただけますかはい、私の場合なんですけれども、うん
1: 、結婚して、えー、2年ぐらい経っても、はい、できませんで、はい、私の場合は、まあ、軽い気持ちで最初は病院に行きました。でそこであの、まあ、最初はいわゆるタイミング治療へという、はい、あの基本的な治療をしていきました基礎体温みたいなことですか,です、ねはい、か体温を測ってそしてあのそれを、まあ、グラフにし,たいにして持っていったりするんですね、はいはいうん、それを、えーまあ、診断していただいたり、はい、でそれの、えー、に流れに合わせて、えー、タイミングで夫婦生活を持っていくというような形の基本的な治療ですね、うんえー、それをまずその後、えーまあそれをしてもまあなかなかあの妊娠に至らなかったので、はいえー、その後私の場合は卵管造影という,う治療を行いました、はい、卵管造影っていうのは、えーまあ、いわゆる卵管に造影剤を入れて、はい、そしてエックス線で通っているかどうか、はいはい、卵管が通っているかどうかを見るというものなんですけれども。は
0: いはい卵管が詰まっはいそうなんです、うん、なので、えー、その卵管造影というもの
1: をに挑戦をしました、はい、でその時に私は、えー、片方の卵管がどうやら詰まっていたらしくて、うん、そうですか造影、はいえー、剤を入れる際に、はいえーま、注入するんですけど、はい、その時にもすごい痛みが激痛が、はい、走りまして、えー、もうあの X 線を取るお部屋まで行くまでにあの両脇を人に抱えられて<笑>そう X 線を
2: 取るのにそ,、はい、そこまで行
1: くのにもうそんな状態であ、えーまあ、やっとベッドの上に横からショッと上がってそこであの。エク線を通りました。はい、でその後もあそうですね、取って21時間かそれぐらいはもう動けなかったんですね。
0: でもちょっとその痛さはショックだったんですよね。そうですね。そ
1: の瞬間の痛さもそうですけど、<笑>えー、その後の痛さもうちょっと耐えられなくて、えー、私はちょっとそこでもうあのくじけてしまいまして<笑>
0: <笑>じゃあ片方の欄管が通ってないよっていうことだけ分かって、はい、それでその治療ということはお,おやめになった、はい、終了いたしましまそうですか、はい。今日はですねああのまあ不妊治療について NPO 法人ファインの方々のお話を交えてということを冒頭にお話しいただいたんですけれどもファイン代表の松本明子さんへのインタビューの模様をお聞きいただきたいと思いますけれどもこのファインについて、はいえー、とちょっとあの説明をしていただけますか、はいえー、ファインはですね、えーえー、不妊当事者による不妊当事者のため
1: のセルフサポートグループ。うんまあ、自重団体なるほどはい妊、うん、活をしている方を応援する活動をされている団体なんですはい、うんまあ、情報提供とかそれから仲間づくりでカウンセリングそれから電話相談な
0: んかもなさってるようですねああ、うんうんはい、そうですか、えー、NPO 法人ファイン代表の松本明子さんのお話をお聞きいただきましょうファインの設立の経緯ですね、はい、始められたきっかけ
4: などをお話しいただけますかはい分かりました、えーとはい、ファインは、はい、NPO 法人ファイン現在過去未来の不妊体験者を支援する会というあの自分たちでつけてるんですけれども、はい、設立したのが2004年の1月ですでその時はまだその任意団体として発足したんですが最初は4人で始まった本当に何をやろうっていうことも決まってないままでとにかく自分たちが不妊治療して体験したことを何かその人の役に立てられないか同じようなことで困る人が1人でも減ったらいいなっていう思いで立ち上げたっていうのが最初の経緯なんです普通の友人に不妊治療してるとか不妊の悩みってなかなか話しづらかったり話してもなんとなくその共感を得られづらかったりとかしてたんですよね。だけれども、インターネットの世界ではその不妊の仲間が集まって、例えばそのまあチャットをしたりとか。それからそのまあ誰かが書いたところに、そのレスポンスをつけていったりっていうのすごく。そこでは共感が広がる世界があったんです。で初めてここで理解してくれる人がいたなってこう。実感できたのが、私たちはそのインターネットの。世界だったんですよねオンラインで、えー、交流するっていうことだけでもかなり楽になったんです気持ちが。だけれども、うん、そのオフラインでオフラインミーティングっていうのはオフ会っていう言い方をしたりとかしてましたけどオフラインで実際に近所の人と会ってお茶を飲んでお話しするとかあとはこうランチをしながら話すっていうのはそのもうびっくりするぐらい楽になるというか。それまであの言ってもあんまり伝わりづらかった例えばその。あの注射がねもう3回目だから結構痛いんだよねって言われても多分したことない人って何のことだか分からないと思うんですけど不妊治療してるとねあのもう注射が3回目で「あー痛いよねどんどん腫れてくるし」って今度ねあの逆の腕にしたらいいよなんていうことが話がどんどん進んでいくわけなんですねそれがもうどれだけ楽になったかっていうすごく心の支えになってそういうのをもっとこう全国規模で広げたいなっていうのが最初の。あの私たちの思いだったような気がしますね具体的に何を活動されているのか、うんはい、教えていただいてもいいですかはい主なところで例えばそのカウンセリングっていう活動には力を入れて行っていますでそのカウンセリングも私たちはピアカウンセリングっていう活動をやってるんですがピアっていうのは同じ立場の仲間っていう意味があるんだそうなんですねだから私たちの仲間だと同じように不妊を体験したたカウンセラーっていう人たちなんですでその活動に力を入れてるのは何でかっていったらば私たち自身がその相談したかったんだけど相談する人を見つけられなかったっていう経験があるからなんですねであの設立の時に、えっと、みんなにアンケートを取って何に困ってるかって言ったらば、まあ、2番目に多い数字がそのカウンセリングが必要だけど、どうしたらいいかわからないっていうニーズだったんです。で、その時に、えー、ピアカウンセラーという人たちはどこにもいなくて、でもいないけれども必要だ。じゃ、あどうしたらいいか作るっていう話が出まして。作るってどうやってってところからだったんですけどだからそのピアカウンセラーを養成するっていうことも力を入れてやってる活動の一つですそれからそれ以外で大きなことはあの国政への提言ということを私たちはメッセンジャーとして一生懸命やってる活動なんですけれどそれはどういうことかといったら、まあ、大きく2つありまして署名活動をして、えー、以前だったら国会制が今は要望書をを提出すするといいうことをやっていますあの不妊治療がしやすい社会環境を整えてもらいたいっていうこととそれから今不妊治療には助成金というものがあの出るんですけれどその助成金もう少し活用しやすい形に変えていただけないかっていうこの2つの項目で署名活動を数年行ってます。あとはその要望書提出というのを結構定期的に行っているんですが例えば厚生労働省に新しい薬を認可していただけないかとかそれからその保険適用の範囲をちょっと増やしていただけないかそれはあのは不妊治療の薬の問題なんですけれどもそれから文科省に文部科学省に提出した要望書としては不妊のことをちゃんと教科書に載せてください。という要望書を出してで実際に高校の副読本にあの不妊のことを掲載していただけるようになったりとかそういう活動を行っています。で今署名というかアンケートを行ってこれからね国政に出そうとしている活動としては。不妊治療と仕事の両立が非常にしがたいという声がとても高いんですね。で、近年の大きな課題だと思ってまして、これをまたあのアンケートパートツー今行っているので、それがまとまったらあの厚生労働省に要望書として提出したいなと思ってます。それ以外にもちっちゃい活動はいっぱいやってます
0: 。松本さんはご自身の不妊治療の体験をウェーブ出版社発行の不妊治療のやめ時でまとめられました。松本さんご自身が体験された不妊治療のお話をお聞きください
4: 。もう私はそのちっちゃいちっちゃい頃からというか、物心ついてから。あと自分で子供を三人持ちたいな。将来はっていうのがあって、それに沿って、あと。自分でまあ将来これぐらいになったら子供を持つんだろうなっていうのがあったんですねただ自分が目標とした年齢にはまだ結婚していなかったので,であの結婚してからもうすぐとにかく子供があの欲しいっていうところでもう結婚してすぐぐらいに妊活を始めてでそれからその病院にも通うっていうことも全然躊躇なくあの病院に通うっていうことを始めました。だけれどもなかなかその授かるっていうことがこんなに難しいことなのかっていうぐらい難しくてで本当にそこでその、まあ、挫折というか何度もダメだっていうのを味わってきましたしすごく不便なあの悲しい思いっていうのもたくさんあってで結局その今私たち夫婦には子どもはいなくって夫婦二人で生活をしているっていうあの形なんですけれど。まあ、その経験があったので、まあ、その不妊のね「方たちなんかできることあるのかな」って言って、まあ、ファインの活動を始めたっていうのがあったんですがこの本の話をすると,、えー、と私自身がそのこの「不妊治療のやめ時」っていうね本を書きたいと思って書こうと思って書いたというのとはちょっと違いましてあのファインの活動をしているうちに、まあ、不妊に関わっていろいろ活動をしてますよね。であの出版社の方からお声がけをいただいて「やめ時のことをあの書いてみませんか?」っていうお話をいただいたんですでまあやめ時というかそのやめた後の話ですよねで私それは多分必要だろうなと思ってましてこの「近年この「やめ時」ってすごくこの「近年のテーマというか課題なんですよねこの不妊治療の世界でであの要はその「不妊治療っていう技術が日本はすごくあの優れているのでいい意味でも良くない意味でも年齢が上がが上ってきてきも治療がで,できてしまうんでですよその、ね、あのできてしまうっていう言い方をあえてするとできてしまうからいつやめればいいか分かんなくなるってる人がすごくたくさんいてそうすると時間もすごくかかる。お金もかかかなりかかる私の周りのすごく近しい友人でもビックリするぐらいの金額かけてるっていう人も珍しくないんですよねそうすると本当にどこでこうストップすればいいのか誰ももうわからない状態なんだなってそういう中で当事者も困ってるそして私が意外だったのがその医療者の方たちもどうしたらいいかわからなくて困ってらっしゃるでも医療者の方たちって患者に対して「もうあなたダメですよ」もうやめた方がいいですよって言えないんですって課題だなってでそうした時にその本のお話をいただいたのでああそれは書く必要があるだろうなって思ってその「不妊治療のやめ時」っていう本をねあの作ろうかなっていうのに至ったっていうのがその出版のきっかけになりました不妊治療って多分みんなそうだと思うんですけど1回で妊娠できるってやっぱり思ってしまって今はもう情報が過多ですから妊娠率っていう数字もね一般的に出回ってるので1回で妊娠することってそんなにない低いんだよなーって頭では分かってるんですけどでも私はやっぱり1回で妊娠するってみんな思ってるんですよねそれができなかった時のあの落ち込み用がもうあのすごく大きいと言いますかなんで私だだけが妊娠できないんだろうそうすると自分が本当にそのダメな人間なんじゃないかあのそもそも女性と生まれたからには普通に、まあ、結婚して妊娠出産するのは普通で当たり前のことみんなができることって思ってる人が多いですから私もそうでしたしそうするとそれができない自分って一体何なんだろうってその平均点以下マイナスって思ってしまうんですよね。そそうするとその自己否定感ともうどうしたらいいか分からないその自己嫌悪っていうのがあのどんどん募っていくともう外に出るのも嫌になってしまうというかあの外に出て普通にそのお子さん見るちっちゃいお子さん見るのもつらかった時期もありますしやっぱ赤ちゃん見るのもなんでうちに来ないのかなと思うと悲しくなる時期もありますし。そういったことを経て、あのまあ、みんなそうだと思うんですけれども、そうするとそのそんな自分が嫌になる、<笑>その人を羨む自分すら嫌になって、でどうしたらいいかわからない時期っていうのが長くなってしまうんですよね。あのそれが多分とっても一番つらかった時期かもしれないなと思います。マスト感が高くなっていくっていうんですかね。義務じゃないですけど、妊娠したいって思って。始めたはずなななんですけどねばならないって思ってて思しまう妊娠しないといけない妊娠しなければもう私はあの女性として失格だとか人としてダメなんだとかあのもう本当にその価値がない生きてる価値すらないぐらいの,あの考えを持ってしまうというか。だからその絶対にその妊娠しなければ自分自身の存在価値さえ失ってしまうぐらいの思い込みがあったそれってでもそこまでを思い込まなきゃいけないことだったのかなって今ではね今振り返ると思うんですがでもやってる時にはそんなことは思えないんですよね本当にその目の前のゴールに向かってただただひたすらこう走ってるというイメージがすごくありまして。妊娠しなきききゃゃゃししししなななどうしても妊娠しなきゃもう妊娠娠ければもう本当におしまいだって本当に思ってたんですよねだからそういうふうに思う人をあの減らしたいなというかみんなにはそんなふうに思ってもらいたくないなって今では思ってます
0: 続いて金銭的負担についてのお話をお聞きください。
4: そうですね、一千万円というのは、私の友人でも何人かいます、うん、そんな。そのええー、っていうほどびっくりすることでは、私たちの中ではなくて、ああ、超えちゃったんだ。ぐらいですかね。確約でもないですしね。そうですね。だからって言ってって、何回したらできるっていうことでもないですし。うん、本当にその、あの治療の技術が。あってね何回でもできるようになっている現在では例えば10年やったら1年間に100万円使ったらもうあのそれだけで単純計算して1000万ですよねじゃあその100万使うってどういうことか体外受精って今だいたい40万から50万くらいが平均だと私たちのアンケートで出てまして。えー、顕微受精はもっと高くて、まあ、50万から80万くらいですかねそうすると100万って1回ちょっと<笑> 1点何回くらいの治療の回数になってしまうわけですねそうするとあの1000万というのは決してその計算できない数字ではないという金額になってしまいますじゃあその不妊治療してる人ってお金にゆとりがあるかっていったら決してそんなことはなくてえ例えばマイホーム資金だったりとか例えばその車を買いたかった資金とかもっと言えばその子育てのためにあの貯めていた将来のために貯めていた貯蓄を切り崩して切り崩してあと1回だけあと1回だけっていうので気が付いたらそれぐらい使ってたっていう人の方がほとんどだと思いますね
0: 。ファインでで取り組んでいる妊活プロジェクトについいてのおお話をお聞きください
4: 私たちあの妊活プロジェクトっていうチームがありましてであのまだ不妊治療をしていない、ま、考えたこともないつまりその20代とかあともっと言ってしまえばもう10代ぐらいの世代に伝えたいなっていうのが大事なことだと思うんですけれども。そのライフワークバランスって私たちはあえて言ってるんですがそれなんですねその中でいつ結婚しようか姉妹かそれともいつ妊娠しようか姉妹か出産しようかっていうことをちゃんと考えてあの人生を送ってもらいたい悔いのない人生を送ってもらうために自分のライフプランをきちんと考えてもらいたいと思ってるんですでその中で男女とも結婚も出産もきちんと視野に入れたライフプランを作ってもらいたいなって思ってるんですね。そのための啓発活動として、その妊活セミナーみたいなことをあちこちでやったりとかしています。今、そのその妊娠出産とか不妊の世界で何が言われているかといったらば、あの不妊の方がすごく多くなってるっていうのがとても問題なんですね。で、その原因はと言われるとすごく月並みなんですけれども。婚家晩産家っていうやっぱりこの一言に尽きると言われています。卵子の老化って言われて久しいんですけれども、あの卵子というのは20女性の27歳がピークのでそこからどんどんこう低下していくと言われてまして、35歳を過ぎるともっとガクンと卵子の質が低下するというお話もされているんですね。しかしながらそのじゃあ今27歳でじゃあ結婚している男女っててどれくらいいるか決して多くないですしじゃあその卵子がピコンとこう下がる35歳で結婚している男女やっぱり減ってきているんですよねいつまでもあの見た目がどんどん若くなってますからいつまでも内臓も若いと誤解している男女の方が多いんですがそんなことは決してなくて35歳過ぎたら高齢出産と言われているのはもう何十年も変わっていないんですって。さっきそのライフ・ワーク・バランスという言い方をしたんですけれどもあの通常はワーク・ライフ・バランスだと思うんですけれども私やっぱ人生が先にあってそれでこその仕事だろうっていう考えを持っていましてなのでそのライフ・ワーク・バランスっていうのを大事にしてもらいたいなと常々思っているんですね。で、えっと、私がそのこの「不妊治療のやめどき」という本で一番伝えたかったことっていうのは。あなたの人生のゴールを考え直しませんかというかあなたの人生のゴールをちゃんと定めませんかっていうことを伝えたかったんです自分自身にとってのじゃあその30年後にどんな人生を送ってたいのか多分普通に生きていると毎日の仕事に追われて目の前のことに追われて多分10年後すら考えることってあんまりないと思うんですねでもっと言ったらどんな人生で終わりたいですかっていうことなんですよそこを見定めてもらいたいで、不妊治療をする方っていうのはもちろん子供が欲しくて治療をするわけなんですだから不妊治療のゴールっていうのはある意味子供を得ることっていう風うに考える人がほとんどだと思うんですがでもねそのゴールってみんなが通れるゴールではないんですよねじゃあ通れなかった子供を得られなかったらおしまいか不幸ななのかっってて言ったら決してそうではないということを、まあ、私自身もそうですし私の周りの友人たちを見ててもすごくそう実感してるんですね。で例えば自分が6070になった時あなたの子供がいたとして目の前にいますか多分いないんですよね。子供は通常に大きくなってたら独り立ちして家庭を持ってるわけなのでその時に残るのって夫婦っていうあの一番小さな家族の単位だと思うんですその夫婦がどんな夫婦でいたいのかっていうのを考えてじゃあそこからこう逆算して絶対子どもが必須なのか子どもがいなきゃいけないのかなっていうことを見直した時にもしかしたら。不妊治療をしなきゃって思ってる人はそのしなきゃっていうのが外れるかもしれないんですよねそうしたら早いうちからあの不妊治療ではない自分の人生への道を選べる可能性がある結局その不妊治療を経て妊娠出産しても残念ながら離婚するカップルだって少なくないんですよ本当に残念なんですけれどもあの子供がいたら全て幸せではない子供がいたら幸せな家庭を築けけるわけでもない子供がいるからこそ離婚したっていうカップルも私は何組も見ていてすごく不思議だったんですね。なんであんなに頑張って不妊治療して子供を得てね,得てねそれで何で離婚しちゃうんだろうなって思うとやっぱり何かがずれてたんじゃないかなってすごく残念に思うんです。本当に必要ですかっていうことを考えてもらいたくてあのね子供がすごく欲しい多分えっと本当に子供をあの産んで育んで育てたくてそれを生きがいにしたい人もいるんですけどなんとなくなんだろうな子供はいなきゃいけないものなんだっていう,こう固定観念にとらわれて治療に進んでしまう人って少なからずいらっしゃってそれって。いや本当に必要っていうことをもう一回考えるとあら私そうでもなかったっていう人っているんですよねなんかそういった中で治療をしているとあんまりやっぱりいいことがないなって思うんですよねでその治療あのそこまで自分が子供が欲しいと思ってなくて何気なく始めた治療なんだけれどもそれでもその子供を授からないとなると。なうそのだからやったことを報われるために治療を続けるっていうふうにこうなんとなくこうシフトしていってしまうっていうんですかねそうすると最初の,その子どもを授かるっていう目的ではなくてやったことを報われたいっていうこっちの方に目標がなんとなくこうすり替わるとそうしたことでやめ時がわからなくなったりっていう方もいらっっしゃって本当にその自分たちの2人の人生に子供が必須なのかっていうことを考えている人って実は多くない、まあ、そこで必須だったらばじゃあどこまで頑張るってあのいう風に考えればいいと思うんですけどそれはその体力とかお金とかそれからその自分の気力ですよね何よりもそこをちゃんと換算してじゃあいつまで頑張るって。で立ちち止まり地点をちゃんと見つけといていいいもらいたいななんていうことは言うんですがとにかくその最初のスタート地点で本当にその自分たちに必要かどうか必要だったらやろうねっていうところを確認してもらいたいなって思うんですその確認がないままで進むと2人の気持ちがこうそれることもあるそうすると子どもができようができまいが結局離婚といいうことにも発展しかねないのでその辺の確認はしてもらいたいなっていつも思ってるんですよね2人でどう生きるかっていうところをまずちゃんと見定めてだからやっぱりそのライフプランキャリアプランっていう言い方の方がいいのかな仕事、ね、それからしあの、まあ、自分の家庭子供とか趣味とかそういったことも全部合わせて。どんな風に生きてどんな60歳になりたいのかなっていうねそこを考えてもらえるといいなって思ってます
0: NPO 法人ファイン代表の松本明子さんのお話をお聞きいただきましたまあ、いろいろねな方面から、はい、あの指摘をいただいたりそれからあ現状をお話しいただいたんですけれども松本さんとの印象はいかかがでございましたか、はい、私
1: はあの松本さんの女性ならではの,、ねうん、あのきめ細やかな心遣いっていうのをすごく感じたんですけれども、はい、とにかく。いろんな面でサポートされているわけですよね。うん、まあ不妊治療されている方っていうのは、あの結構負担が多いので、はい、まあだいたい四つの負担があるっていうふうに、ねはい、あの松本さんもおっしゃっていたんですけれども、はい、まず心の負担、はい、それから時間の負担、はい、そして、えー、まあ体の負担ですよね。そうですね。はいはい、それからお金の負担も。あるわけですよね